0: Isaías capítulo 25. Como hemos estado viendo en este tremendo libro de Isaías cómo el Señor nos ha hablado acerca del profeta para dar diferentes profecías de juicio a las naciones que estaban alrededor de Israel y que el Señor las utilizó para juzgar a su pueblo. El Señor había escogido a un pueblo a través de Abraham, escogió al pueblo de Israel, para que lo representara delante del mundo. De hecho, en el siguiente capítulo, cuando veamos, vayamos nosotros de aquí al 27, el mismo Israel está llorando, diciendo nosotros, no hicimos nuestro trabajo, no te representamos delante del mundo, no hicimos lo que teníamos que hacer. Y por eso eh, viene el castigo a ellos por cuanto ellos se rebelaron en contra de Dios y en su rebeldía se fueron a adorar a otros dioses el Señor les envió profetas que los estaban amonestando constantemente uno de ellos era Isaías en donde les estaba el Señor diciendo de los juicios que iban a traer al pueblo de Israel pero ellos incluso más adelante lo vamos a ver en Isaías que dicen oye estamos cansados de lo que tú nos estás diciendo es verso tras verso verdad línea tras línea y esto en hebreo significa es como un niño que está estamos cansados de escuchar que va a venir aquí la destrucción estamos bien, no nos ha pasado nada y parece que el mundo es así ¿verdad? El mundo es así, eh, saben que Cristo va a venir y la gente ya hasta se burla de eso, ¿verdad? que de los cristianos están esperando que va a venir Cristo, está, viven en una ilusión, en una utopía, pensando que hay vida después de la muerte y que ahí vamos a todos a pararnos delante de Dios y que vamos a entregar cuentas, esas cosas verdad, de niños, ya, ya nosotros los, los, los sabios, los inteligentes, no creemos en esas estupideces, el hombre se muere y se muere y ahí acabó, todos venimos de, por evolución y y, y como dice en la Escritura en Romanos 1, estos hombres que detuvieron con injusticia la verdad, que sabían la verdad, pero que decidieron no prestarle atención, ni quisieron glorificar a Dios, ni darle gracias, ni nada, ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos, el Señor los entregó a su propia mente reprobada, los dejó para hacer cosas que no convienen, porque ellos se entregaron a esas cosas y se entregaron a todo tipo de inmundicia, una vez que el Señor los soltó. Porque saben ustedes que el Señor pelea incluso con el inconverso. Por eso es que antes del diluvio el Señor dijo, he visto que hay mucha violencia en la tierra. Se cree que el pecado principal que había en aquel entonces era el asesinato. ¿verdad? La gente vivía hasta 911 años promedio, entonces el asesinato pues, era una gran cosa. ¿verdad? Y el Señor dice, no voy a estar contendiendo con el hombre para siempre, le voy a recortar la vida, no van a ser más de 120 años. El Señor a Israel le había estado eh, amonestando después que Israel fue llevado, que era el reinado del norte una vez que se dividió el reino. En los días de Roboam, hijo de Salomón, el reino del norte fue llevado primero porque había mucha maldad ahí por los asirios. Y los profetas empezaron a decir, eso fue durante Isaías, el, la, la, el tiempo de Isaías, empezó a amonestar también a Judá. Cuidado porque va a venir un juicio contra ustedes también. Y más adelante el profeta dice, ustedes se portaron peor que Israel, vieron lo que pasó con Israel y ustedes se portaron peor que ellos. Y ahora ustedes van a ser llevados también por Babilonia y ahí les quitaron el territorio. Y desde entonces el regreso de Israel ha sido un regreso pues muy pobre. Más adelante ellos rechazan al Señor Jesucristo y el Señor también les profetiza. Van a venir y los van a arrasar. No va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Van a arrasar la ciudad. Lloró sobre ella. Y en los tiempos de Tito, 70 años después de Cristo, eso sucedió. Y desde entonces quedó Israel... Verdad, sin territorio hasta hace poco tiempo 1948 que se hizo otra nación ahí pero siempre con problemas, con problemas el señor también envió un juicio ya lo vimos la vez pasada en el capítulo 24 un juicio tremendo a Israel específicamente a Jerusalén que va a ser destruida también la gente está allá muy alegre, está muy contenta cree que nada va a pasar pero va a venir un juicio pero los juicios de Dios siempre terminan con algo positivo incluso cuando el señor juzga a Siria, a Egipto. Dices, que no son obra de mis manos ellos? Yo me voy a regocijar en el prostrer día con ellos. O sea, no con los malvados, porque el Señor no es racista, no, no es que aborrece a una nación por ser una nación en sí, o a todos los que son de esa nación. No, obviamente, el Señor reconoce, son obra toda de mis manos. Y al final, en el milenio, todas las naciones van a ser amigas y van a estar viviendo en, en, en un gobierno glorioso, que lo vamos a tocar un poquito más adelante durante este mensaje que vamos a estar viendo aquí. Entonces, en el estudio pasado, el Señor viene un juicio sobre toda la tierra vimos que esto más bien está apuntado a los tres años y medio últimos del de periodo que nosotros llamamos la tribulación. La gran tribulación que es, algunos le llaman la tribulación, los primeros tres años y medio, y la gran tribulación los segundos tres años y medio. Otros le llaman gran tribulación a los siete años, otros le llaman a los primeros años el periodo de sufrimiento de dolores y al segundo periodo eh, la ira de Dios, donde vienen las copas de la ira. En la primera etapa solamente una tercera parte de los hombres y de las cosas que hay en la tierra son tocados, son afectados por las plagas que el Señor va a enviar y en la segunda etapa todo mundo, nadie se salva. Entonces aquí vimos nosotros, que eso se refiere a esa segunda parte, en donde la, el Señor está transformando la tierra con diferentes temblores y diferentes cosas que van a suceder. Y hablé de ciertas teorías de este señor Emanuel Belikovsky, que según él, cada cinco mil años aproximadamente la tierra sufre una especie de, como un trompo, cuando ustedes han jugado trompo, ¿verdad? Es que se tira en el piso... Empieza el trompo a girar en el piso y de repente, cuando ya se va, va cayendo, de repente como que se sacude y luego como que agarra nuevamente un poquito ahí, y da la vueltecita ahí y luego ya cae. Y ese periodo de sacudida que se da antes de, de entrar en esa, esa ruedita, no, no sé el, el término técnico que, que, que se utiliza en la física para eso, pero es lo que la Tierra sufre cada cinco 5.000 años, según este científico Emanuel Belikovsky Y según él, que ni siquiera es cristiano, en el periodo del diluvio, eso fue lo que sucedió, que la tierra sufrió esa situación. Entonces, ahora ya nos va a tocar la segunda parte que, según él, es pronto y que concordaría con estos cataclismos que van a suceder en la tribulación. Eso lo digo solamente para que sepamos que ahí va a haber un cambio brusco en la tierra. Y lo que sí, vemos aquí que la tierra va a ser transformada para el reinado milenial del Señor. Si el eje de la tierra estuviese perfectamente bien alineado con el sol, en vez de que estuviese entre los 25 y 23.5 grados de inclinación, que oscila entre esos grados. Por eso de repente tenemos veranos más calientes y inviernos más fríos cuando está al máximo de los grados 23.5. Estamos nosotros en esa posición ahora. Pero si estuviese en línea, pues, con el sol, tendríamos un clima general en todo el planeta exquisito, ¿verdad? Paradisiaco. Entonces se cree que eso es lo que va a suceder en la época del reinado del Mesías eso lo dejo como teoría pero lo que sí vemos nosotros es que después de estos cataclismos si leemos por ejemplo el versículo 19 del capítulo anterior la tierra se sacude y se agrieta la tierra se deshace en pedazos la tierra tiembla una y otra vez la tierra se tambalea, vacila como un ebrio se tambalea como una barraca tanto le pesa su pecado se desploma y no se alza más o sea, estamos viendo aquí a la tierra que por el pecado del hombre ha sido afectada. ¡Qué tremenda cosa! Lo vimos en el estudio pasado. Pero necesitamos ver el panorama nuevamente aquí, porque el pecado del hombre fue lo que lo afectó, y, y el juicio de Dios, la mano que, que viene de parte de Dios, que tiene que venir con ese castigo, porque el Señor no permite y no puede tolerar el pecado. El Señor no puede ser ignorado. Toda esta gente que dice, no, es que ellos todos nos vamos al cielo, es que Dios es que van a llegar el día de, a dar cuentas delante del Creador y el Señor no va a cambiar sus leyes por ellos. Las leyes continúan. El que no quiso abrir los ojos y recibir a Cristo como, como Salvador e inclinó su rodilla confesando que Él es el Señor de este lado de la eternidad, lo va a hacer del otro lado de la eternidad, pero ya no para salvación. Entonces aquí vemos la tierra que se está desplomando y dice, en aquel día el Señor va a castigar al ejército de los cielos, o sea, los demonios y Satanás, a los reyes de la tierra que fueron responsables por todas las calamidades que hay aquí y todas las injusticias que hay en los gobiernos. Se agrupan en montones y quedan encerrados, presos en las morras, después de muchos días serán visitados. Pero luego el versículo 23 es como que entra a darnos la introducción a este capítulo 25, en donde dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé Sebaot, que quiere decir Jehová de los ejércitos, reine en el monte Sion y en Jerusalén y la gloria esté delante de sus ancianos. Esta es la profecía escatológica del fin del tiempo, específicamente del juicio de Dios sobre la tierra y el establecimiento del reinado del Mesías con los suyos por mil años en donde la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé Sebaot reine en el monte Sión en Jerusalén. Apocalipsis nos dice que la gloria de Dios va a alumbrar. Dice que en la nueva ciudad de Jerusalén, una vez que el cielo haya sido, este cielo pasa y esta tierra, y el Señor crea un cielo nuevo y una tierra nueva, desciende la ciudad de Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, dice ahí no va a haber necesidad de sol, porque la gloria del Cordero los va a alumbrar, por la gloria del Señor. ¿Se imaginan ustedes qué va a ser eso? Cristo reinando aquí en la tierra, va a ser algo impresionante. Y los que más lo vamos a saborear somos nosotros los que vamos a venir a reinar con él, a reinar sobre la humanidad que queda después de la gran tribulación aquí. Y luego entramos al, al 25, en donde dice, Oye, oh, ve, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho portentos, designios asegurados desde la antigüedad. Isaías exalta y alaba el nombre de Dios por sus justos juicios y portentos planeados por Dios desde antes de la fundación del mundo y profetizado por sus profetas. Los designios del Señor han sido hechos desde antes de la fundación del mundo. El Señor desde antes ya sabe todo lo que va a pasar. Desde el momento en que empieza a organizar el universo y a crear los astros y a crear todo y a crear la tierra, el Señor no tenía prisa para hacer todas estas cosas porque es eterno y los ángeles se gozaban cuando veían la creación de Dios y después pone al hombre sobre la tierra, ya sabía que Adán iba a caer, todo estaba planeado y todo estaba planeado en el sentido de que el Señor nos da la oportunidad a nosotros ahora de primero probar el pecado, ya nacemos siendo pecadores y pecamos porque así nacemos, para que sepamos que no vale la pena y tenemos la gran bendición de arrepentirnos, los demonios no tienen esa bendición ellos pecaron a sabiendas y, y aquí me voy con todo son gente que tiene otra mentalidad no, te, no entendemos la mentalidad de los ángeles obviamente mucho mayores que nosotros y decidieron hacer eso ellos no tienen salvador como nos dice Hebreos capítulo 2 al final dice porque no vino a salvar a los ángeles sino a, lo, a la descendencia de Abraham que somos nosotros según dice Pablo somos la verdadera descendencia de Abraham espiritual en Cristo Jesús entonces Isaías exalta y alaba el nombre de Dios por esos portentos planeados desde la antigüedad, pero también dichos por sus profetas, porque Isaías está dando estas profecías acerca de un futuro que no ha llegado todavía, y ha profetizado en contra de Israel antes de que fuera llevado, porque Israel no fue llevado por los asirios, sino hasta el reinado de Ezequías. Isaías estuvo profetizando durante el reinado de Usías, el reinado de su hijo Jotam, que al final reinó junto con Usías, una vez que Usías fue castigado con lepra porque quiso ofrecer un sacrificio en el templo que no le correspondía, se llenó de orgullo y el Señor lo castigó con lepra, estuvo correinando con su hijo por doce años, y luego su hijo vivió un año más, y murió, y dejó acá a su hijo, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y Isaías profetizó durante todos esos tres reyes, y luego viene Ezequías, profetizó durante Ezequías, y durante el reinado de Ezequías, al quinto año de Ezequías, fue invadido Israel, que estaba al norte. O sea, él profetizó al reinado del norte y al reinado del sur, y vio la invasión de Israel. Tremendas cosas. Entonces, vemos cómo Isaías se une en su adoración a Dios, al remanente que alaba a Dios por sus juicios sobre el mundo pecador, a pesar del llanto que le produjo ver al impío aniquilado. O sea, se une a este cántico de la gente, en el capítulo anterior, ¿verdad?, en el versículo 13, dice, en medio de la tierra y en medio de los pueblos sucederá lo que sucede en el bareo del olivo y en el rebusco después de la vendimia. ¿Qué sucede en el bareo del olivo? Pues cuando sacuden el árbol para que se caigan las aceitunas, quedan algunas aceitunas todavía pegadas en las ramas que no se cayeron. Entonces tienen que traer una vara, que son poquitas, tienen que traer una vara para pegarles más fuerte a las ramas que están ahí y, y, y que se caigan las aceitunas. Que obviamente la ley de, de Dios dijo, esas déjalas para los extranjeros y para los pobres. No le saques todo al árbol así, ¿verdad? Y cuando coseches, no te ibes hasta la última cosita. Lo que se te vaya cayendo ahí, lo que dejaste en las orillas, déjalo para los pobres y para los extranjeros. Entonces, lo que están diciendo, los poquitos que quedaron, que quedan ahí porque la humanidad va a ser reducida, como vimos en el estudio pasado, a la mitad de la población durante la tribulación, a la mitad. Los pocos que hayan quedado, dice, de los justos, van a ser como esas pequeñas aceitunas que están allí y como lo que quedó de la cosecha. Y ellos van a cantar, nos dice aquí en el versículo 14, a causa de la majestad de Yahvé alzarán su voz desde el poniente, diciendo: aclamad desde el oriente a Yahvé, desde las costas del mar, el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Desde el confín de la tierra oímos cánticos: Gloria al justo. A ese canto se está uniendo ahora Isaías. Pero él, de parte de Dios, dice a mitad: del versículo 16. Pero yo digo, qué dolor, qué dolor hay de mí. Los traidores traicionan, los traidores traicionan traidoramente. O sea, yo veo el mal, que no se arrepienten y continúan haciéndolo y haciéndolo peor. Como dice en el versículo final del capítulo 1 de Romanos, en el versículo 32, dice que esta gente que ha hecho lo malo delante de Dios, y que se han pervertido en todas estas cosas, todo tipo de maldad. No es que el Señor se las puso, sino que ellos, en sus mentes reprobadas, se entregaron a todo tipo de perversión, estando atestados de todo, murmuradores, detractores... De, de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Y luego dice, quienes han entendido que el pronunciamiento de Dios a los que practican tales cosas, ellos lo saben, es muerte, no les importa. Lo siguen practicando y se complacen con los que lo practican. Wow. Entonces dice aquí, los traidores traicionan, y los traidores traicionan traidoramente. Terror, fosa y red sobre ti, oh morador de la tierra. El que escape del grito del pánico caerá en la fosa, el que salga del fondo de la fosa quedará atrapado en la red. Las ventanas de lo alto se han abierto, se conmueven los cimientos de la tierra y luego ese versículo que nosotros acabamos de leer, como la tierra va a ser destruida. Pero está diciendo, viene un mal sobre la gente, yo lloro por eso, porque como vimos en el estudio pasado, el corazón de Isaías está representando a Dios porque tiene el Espíritu de Dios, como el Señor dice, yo no quiero la muerte del impío. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? No, lo que yo quiero es que se arrepiente. ¿Por qué tienes que morir? Le dice al impío. Dios no nos hizo para condenación, mis amados, nos hizo para salvación. Y envió a su Hijo, no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no vino a condenar, vino a salvar. De hecho, a los que los previeron, les dijo, en aquel día yo no los voy a juzgar. La palabra que les he hablado, esa los va a juzgar. Yo les he hablado y no quieren creer en mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? La felicidad, pero no una felicidad barata, una felicidad verdadera. Yo he venido para que tengas gozo, pero no un poquito, sino gozo en abundancia. Wow, Pero el hombre siempre escoge lo más corriente. ¿Por qué? Por su pecado, por querer quedarse montado en su macho. Porque yo quiero disfrutar esto, aunque me deje un mal sabor de boca, así quiero estar. ¡Qué terrible! De ahí viene el llanto. Entonces, pero aquí él se une a esta gente, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2, convertiste la ciudad en escombros. En eso la convirtió el Señor. Y la plaza fuerte en ruinas y el palacio de los extranjeros en algo que nunca será reedificado. Aquí Isaías hace referencia a la destrucción de Babilonia en especial, que era la ciudad más hermosa que el hombre jamás haya construido. Los jardines flotantes de Babilonia, mis amados, es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Toda la ciudad fue planificada de una forma espectacular. Y según los historiadores, nunca ha habido una ciudad tan hermosa, como la Babilonia antigua. Dice, esa ciudad va a ser escombros. Y la plaza fuerte, esa plaza hermosa, va a ser ruinas. El palacio de los reyes, aquí los extranjeros, no, no quiere decir que el Señor está en contra de otras naciones, simple y sencillamente es el, el título que se les da desde el punto de vista semita, o sea, judío, a las demás naciones. ¿verdad? Cuando dice la mujer extraña, utiliza la, la misma palabra que es la, la que no es tu mujer, que es la, la no es tuya. O sea, esos pueblos extranjeros que han venido a atacarte a ti van a quedar así. Ese palacio de aquellos va a quedar, nunca más va a ser reedificado. Pero también apunta no solamente a Babilonia, sino a las grandes metrópolis durante la gran tribulación, como ya lo vimos aquí en el 24, en, 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 del 10 al 12, ¿verdad? Quebrantada está la ciudad, dice, del caos. Toda casa será cerrada para que nadie pueda entrar, hay lamentos en las plazas por la falta del vino, todo gozo se ha ensombrecido, la alegría de la tierra se ha ido, la ciudad solo ha quedado en escombros, sus puertas han sido heridas con la ruina. ¡Wow! Eso es lo que viene a toda la tierra, ¿verdad? Pero también está el Señor aquí hablando, o sea, viene un cántico del justo por la justicia de Dios, y dentro de este cántico... Dice, porque convertiste la ciudad en escombros y la plaza en ruinas. O sea, Señor, tú pagaste con un justo juicio al soberbio, al que se levantó en contra de ti. Porque, mis amados, el que se levanta en contra del pueblo de Dios, Dios lo toma personal. A Pablo, a Saulo de Tarso le dijo, ¿por qué me persigues? Le pudo haber dicho, no, yo no estoy tocándote a ti, Señor, yo solamente estoy persiguiendo a la iglesia, es tuya. No, me estás persiguiendo a mí. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Y esas naciones que aborrecen a Israel y que atacan a Israel, se están metiendo directamente con Dios mismo. Porque es su pueblo que lo representa. ¿Y saben por qué los aborrecen a ellos y por qué nos aborrecen a nosotros los cristianos? No es porque somos cristianos, es porque representamos a Dios, nuestro Salvador. Y a ellos no les gusta. Porque aborrecen a Dios, nos aborrecen a nosotros. El Señor ya lo dijo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Porque llevamos el sello de Dios. Por eso te honran pueblos poderosos y las capitales de tiránicas naciones te temen. ¡Wow! Aquí cabe preguntar, mis amados, ¿por qué rechaza el hombre a Dios? Dios es bueno, misericordioso y amoroso, que quiere el bien supremo para todos. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el rechazo? Porque me ama más las tinieblas que la luz, ya que sus obras son malas y las quiere seguir practicando. Porque las disfruta y no quiere que nadie le impida seguirlas practicando. Ya vimos lo que nos dice Romanos 1. Detuvieron con injusticia la verdad. O sea, la conocían. La conocían. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Porque lo que es invisible de Dios... Ellos lo vieron claramente visible. Lo invisible se hizo visible por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Cambiaron la verdad de Dios, la verdad, por la mentira. Y creyeron la mentira. Dios los entregó a sus mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen. Y muchos han sido honestos, de estos ateos, han sido honestos lo suficiente para decir, yo no creo en Dios porque ese Dios, este Dios de la Biblia, me está Queriendo gobernar moralmente y yo quiero hacer lo que se me pegue la gana sin que nadie me diga que estás mal. Yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me da la gana y yo no quiero que nadie me diga qué hacer. El otro día cité algo que dijo Oprah en uno de sus programas. No, no fue Oprah, perdón, dije yo que fue Oprah, pero la que fue, Whoopi Goldberg, sí la conocen, ¿verdad? Tiene un programa en la televisión. Y dice: A mí, yo no quiero que nadie me diga qué hacer con mi cuerpo. Como si tuviera un corpazo, pero bueno, eso es todo. <risa> Yo creo que debía hacer lo que alguien le diga con su cuerpo, que le de, alguien le dé un consejo. Pero el detalle es que ella a lo que se estaba refiriendo es que si ella quiere abortar o quiere hacer cualquier cosa, no quiere que nadie le diga que está bien o que está mal. Pero bueno, eso es un rechazo ya de frente en contra de Dios, sabiendo que Dios está diciendo estas cosas. No me importa lo que tú digas, Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No te metas conmigo, déjame en paz. ¿Y saben qué el Señor hace? Ok, te dejo en paz, te dejó en paz. Haz lo que tú quieras hacer. El Señor nos respeta, nuestro libre albedrío, porque sabe que si nosotros empezamos a revelarnos aquí, ¿qué creen que va a pasar en el reino de Dios? También. Dice el Señor, si tú fuiste fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Si tú si fuiste infiel en lo poco, vas a ser infiel en lo mucho. Si tú me amaste en lo poco, me vas a amar en lo mucho. Si con lo que yo te di lo administraste para el reino de Dios, te voy a tener confianza para entregarte lo que es eterno. Pero si eres un ladrón aquí, vas a ser un ladrón allá. Si eres un estafador aquí, vas a querer ser un estafador allá. Y si te pones en contra mía aquí, vas, te vas a poner en contra mía allá. Y si se aborreces mis leyes aquí, las vas a aborrecer allá. Vas a vivir miserable en el reino de Dios. No vas a entrar. Y vas a ser miserable a todos los demás. La maldad se va a acabar. Y para nosotros los humanos, aquí es donde se cuelan las cosas. El Señor está colando aquí a ver quién realmente le es fiel. Que somos pecadores, sí somos pecadores. Que nos cuesta trabajo, sí nos cuesta mucho trabajo, mis amados. Pero seguimos, 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 caemos y nos levantamos. Siete veces caerá el justo, siete veces se levantará. Versículo 3 del capítulo 25. Por eso te honran los pueblos, dice Isaías, y los capitanes de tiránicas naciones te temen. Wow. Dice la nueva traducción viviente, por tanto, las naciones fuertes proclamarán gloria, naciones despiadadas te temerán. Y la traducción en lenguaje actual dice, ahora los pueblos fuertes y tiranos te obedecen y te adoran. Los juicios de Dios siempre tienen grandes efectos sobre el hombre. Los justos se gozan cuando Dios interviene castigando el mal, mientras que los malvados temen. Dios Interviene. Más adelante va a decir, al malvado, aunque lo castigues, va a seguir haciéndolo mal. Y cuando lo pongas en un buen lugar, donde no hay mal, ahí va a querer portarse mal. Lo que veníamos hablando. No nos va a dar tiempo de cubrirlo hoy, pero lo vamos a cubrir en el siguiente estudio. Estoy haciendo una referencia solamente a eso. Pero dice aquí, por esos juicios que tú estás haciendo a las naciones impías, te honran los pueblos poderosos. Son los pueblos justos que se gozan cuando Dios interviene castigando el mal mientras que los malvados temen, temen. Notemos que se refiere al contraste entre naciones justas y poderosas y naciones tiránicas. Los tiranos van a ver. El juicio de Dios que tiene sobre los pueblos malos, ¿verdad?, en aquel día van a temer. Hay gente que en este momento no le interesa. Hay dictadores en este momento, hoy en día, en la tierra, que han destruido sus naciones en nuestra Latinoamérica. Lo hemos visto en nuestro, en nuestro, en nuestro tiempo aquí, últimamente. Hemos visto la destrucción de varios países por los tiranos que gobiernan. A eso se está refiriendo aquí. Varios o sea, van a dar cuenta delante de Dios. A ellos hace referencia el versículo 21 del capítulo anterior. Aquel día Yahvé castigará en lo alto al ejército de las alturas, que son los demonios y Satanás, y a los reyes de la tierra en la tierra. Esos son los tiranos que hicieron sufrir sus naciones para enriquecerse ellos mismos. Wow, wow, wow. Porque... Ha sido fortaleza al débil, fortaleza al pobre en, en su angustia, abrigo contra el aguacero y sombra contra el calor, cuando el resoplido de los tiranos era cual tormenta que se abate contra el muro. Dios es nuestra fortaleza. Y en medio de la tribulación y la persecución, lo dice el Salmo 46, del 1 al 3, Dios es nuestra fortaleza, no importa en qué estemos nosotros, el Señor nos fortalece. Aquí hace referencia a los sufrimientos del justo por causa de los gobiernos tiranos. Pero, aunque parezca que Dios se tarda, la liberación va a llegar, mis amados. No obstante, esto no garantiza que el justo no sufrirá abusos y la persecución de los injustos. E incluso, algunos llegarán a experimentar la muerte y recibir mayor galardón en el reino de Dios. Esta no es una garantía para eso, porque el Señor nos dijo que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pero es la confianza que nosotros tenemos, mis amados, de que aún en la tribulación, el Señor nos libera. La liberación de Dios no solamente viene como nosotros pensamos. Me va a sacar del problema. Tal vez el Señor no me va a sacar del problema. O no me va a regresar a mi ser querido que se fue a la eternidad. Pero me va a permitir pasar por el valle de sombra de muerte, tomándome del callado de mi pastor con paz en mi corazón. Y eso, mis amados, es victoria. Eso es victoria. Yo respeto muchísimo. Una vez una jovencita, amiga mía, allá en Chile me decía, o sea, no sé, a lo mejor Dios no me ama porque no me quita mi enfermedad. Le dije, yo sabes qué, yo te admiro a ti. Porque a pesar de tu enfermedad crónica, tú te mantienes firme en el Señor. yo no sé si podría hacer eso. Yo no sé si podría hacer eso. Pero tú lo puedes hacer, gloria a Dios. Dios no nos da más cargas de las que podemos llevar, ¿verdad? Él sabe cómo somos. No nos da más pruebas de las que podemos llevar, pero sí sabemos que las pruebas son para nuestro beneficio, producen virtudes que son difíciles de conseguir de otra manera. Entonces, ¿qué son las pruebas? Son máquinas de ejercicio para el ejercicio espiritual. La prueba en sí no vale nada. Lo que vale es cómo terminamos después, cómo queda nuestra condición espiritual después del ejercicio espiritual, que son las pruebas que Dios envía a a nuestra vida y no es para abatirnos es para fortalecernos espiritualmente mis amados y en todo eso todos hemos pasado por ahí como el calor durante la sequía así abates el tumulto de los extranjeros como el bochorno debajo de la nube así silencias el cántico de los tiranos aquí precisamente vemos el juicio aplicado de parte de dios a los tiranos que han hecho padecer al débil y al pobre como lo vimos en el versículo 4 ¿verdad? ha sido tu fortaleza al débil si el tirano lo ha hecho padecer, pero Dios le da la fuerza para estar ahí, para pasar por esa persecución, para poner la otra mejilla. Yo el otro día vi en YouTube algunos de los perseguidos allá en el oriente y vi cómo, cómo los golpeaban tanto que no pude ver más. Dije yo, me puse a orar por la iglesia perseguida. Pero estos tipos allá en, en los países islámicos, hasta patadas de kung fu así dan en el aire para darle una patada al que está parado ahí, al, 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 al hermano en Cristo que está parado ahí, ¡pam! Lo tiran en la tierra. Y luego encienden un, un papel con fuego y se lo ponen al lado y ya está sentado y ni se mueve. Ese tremenda cosa. Estos se están burlando, diciendo: Mire, este no sabe ni siquiera se para, ni siquiera se sabe defender. Cuando lo vean en el reino de Dios y ellos se estén dando cuenta, mis amados, va a ser otra historia. Va a ser otra historia. Pero yo les digo, en ese momento, esos hermanos perseguidos, Dios los está fortaleciendo para que puedan pasar por esa persecución. No están asustados, no están ¡Ay, qué está pasando! Aquí? Dios les da una fortaleza. Yo he estado en situaciones de peligro de muerte por causa del reino de Dios. Con la ametralladora en la luca. Y no se siente nada. En ese momento como que, bueno, me van a matar probablemente. Ojalá que no estornude o tosa el tipo y... ¿Verdad? O le dé hipo. Pero de una vez, en el momento no se siente nada, pero ya que pasa el problema, ¡ah! Me iban a matar ahí, sí, ¿verdad? Pero, pero en el momento es como dice la Escritura: en, es, en estas ecuaciones somos más que vencedores, y no porque somos mucha cosa, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Él nos da la victoria, ¿en qué? En persecución, en angustia, en desnudez, en peligro, en espada, ahí somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En el futuro eterno, hermanos, que es el futuro que vale, veremos la gloriosa vida que gozarán los justos, a la vez que veremos al impío resucitar, como dice Daniel en el capítulo 12, versículo 2, para condenación, vergüenza y confusión perpetua. Se imaginan ustedes. Resucitar para ser condenado, para confusión y vergüenza perpetua. ¡Qué terrible cosa! El justo va a resucitar para gloria, Cristo le va a levantar el rostro. El que fue humillado, el Señor lo va a ensalzar. Le va a decir, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Qué glorioso contraste. Aquí somos perseguidos y no valemos un peso. Pero en la gloria de Dios, en el reino de, de nuestro Padre celestial, somos sus hijos amados. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, como dice Romanos 8, para heredar juntamente con Él todas las cosas. Gloria a Dios. Esto no es un cuento, eso es lo que viene. Y luego dice, en este monte, está hablando del monte Sión, Yahvé Sebaot ofrecerá a todos los pueblos su banquete de manjares suculentos, su banquete de vinos generosos, de manjares tiernos, de mucho meollo, de vinos añejos bien clarificados. El Señor mismo va a hacer un banquete, mi amados. Y lo va a hacer para todos los pueblos cuando esté gobernando aquí en la tierra. O sea, el Señor quiere el bien para todos ¿verdad? Y como acostumbraban muchos reyes cuando entraban al gobierno de hacer un banquete para todo el pueblo, el Señor dice, lo va a hacer para todos los reinos en su reinado. Imagínense ustedes si Salomón hacía unos banquetes que los que llegaban ahí se sorprendían en ver, oye, ¿cómo comen el, eh, los banquetes que hace Salomón? Incluso para sus sirvientes, para sus esclavos, la comida que tienen ahí. Pues imagínense ustedes ahí en el reino de Dios. Va a ser algo tremendo. versículo 7. En este monte sorberá la mortaja que amortaja a todos los pueblos, el velo que vela a todas las naciones. Sobre este monte, dice el versículo, digo, la nueva traducción viviente, rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. O sea, la mortaja significa un velo. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre está cubierto en su mente, en sus ojos, para no ver la realidad. Dice Ernesto Trencher, Dios deshace la cobertura o velo que impedía que los pueblos se diesen cuenta de la realidad, de la esfera espiritual detrás de la engañosa sombra de lo material y de lo temporal. Ahora Él mismo se revela en gloria y todo ojo le verá. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Todo ojo le verá cuando Él venga. Y el Señor en ese momento va a quitar la venda que nos dice la Escritura. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, dice que el enemigo de este mundo tiene los ojos de la gente cegados para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y los tienen cegados porque ellos mismos los han cerrado, se han hecho ciegos a la verdad. No es que Dios se esté ocultando y se han dejado de cegar por el enemigo. No le echemos siempre la culpa al diablo. El diablo no se mete más que cuando nosotros le demos entrada. Porque Dios no lo deja. Si nosotros solamente lo resistimos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que huir. No se, él no puede forzar la entrada. No puede, no puede. Dios no lo deja. Nosotros tenemos que darle la abertura. Los que rechazan la verdad se quedan ciegos como teniendo un velo en sus ojos, pero en ese día ese velo les va a ser quitado. En 2 Corintios 3, del 14 al 18, hace referencia a, ese, a, ese, a ese, ese momento que eso va a suceder. versículo 8 nos dice... Ha sorbido la muerte para siempre. Ya vea Adonai enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra. O sea, el oprobio de sobre toda la tierra. Este versículo está muy rico, tiene tres puntos aquí. Primero, ha sorbido la muerte para siempre. Pablo nos menciona que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que Esos 250 milisegundos, en un cuarto de segundo, ¡pum! vamos a ser transformados. Y una vez que dice que esto mortal sea revestido por lo inmortal, se va a cumplir lo que Isaías dijo, dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¡Wow! Es una cosa tremenda. En vez de que la muerte se traiga a los hombres, como nos dijo ya en el capítulo 5 aquí, en otra profecía, ¿verdad? En el versículo um, 14, dice... El Seol ensancha sus fauces y dilata su boca sin medida. Allá bajan nobles y plebeyos con su gloria y su alboroso. Y el que se regocijaba en Jerusalén va a bajar allá, ¿verdad? Está hablando de la Jerusalén rebelde. Bueno, aquí ya la muerte, que es el Seol, ya no se va a tragar a nadie. Más bien el Señor se tragó la muerte. Es lo que está diciendo. Cuando es sorbida, el Señor la quitó, se la tragó, la cargó, mis hermanos, en la cruz, la deshizo. Y también la muerte va a ser el postrer enemigo que el Señor va a tener bajo sus pies, ¿verdad? Y luego dice, Yahvé Adonai enjugará las lágrimas de todo rostro. Eso está en Apocalipsis 7, 17 y 21, 4. Tanto en el milenio como en los cielos nuevos y tierra nueva. Esta promesa, mis amados, debería ahorrar al creyente toda lágrima, que es un obstáculo para la siembra y un olvido, de que todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, según nos dice Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan al peso de gloria que el Señor nos da por cada aflicción que nosotros pasamos. La aflicción es temporal, el peso de gloria es eterno y no se comparan el uno al otro. Así que cuando pasemos por esas pruebas, cuando el Señor nos está diciendo, bienaventurados, ¿verdad?, los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los misericordiosos porque tendrán misericordia, al final de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, y también bienaventurados los que padecen por causa del reino de Dios, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Cuando somos perseguidos por causa del Evangelio aquí, mis amados, el galardón que tenemos allá era grande. Eso hizo que los apóstoles, Pedro y Juan, cuando fueron azotados por estar predicando, primero los llamaron y le dijeron, ustedes están predicando en ese nombre, en el nombre del Señor, Jesucristo. Les prohibimos que hagan eso. Y Pedro dijo, bueno, juzguen ustedes si es propio obedecer a los hombres antes que Dios. Bueno, no prediquen en ese nombre, los dejaron ir. Y siguieron predicando en el nombre del Señor y justamente afuera del templo. Entonces los volvieron a tomar los soldados de, que estaban encargados de la guardia del templo y los llevaron delante del Sanedrino otra vez les dijimos que no predicaran delante, en, en ese nombre, pues ni modo señores, tenemos que hacerlo ¿verdad? y ustedes nos están echando la culpa a nosotros de que nosotros eh, quieren echarnos la sangre de ese gusto sí les echamos la sangre a ustedes porque ustedes lo mataron los azotan, y saben qué dice la escritura salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por el reino de Dios. Porque sabían esa promesa del Señor bienaventurado. ¡Uy! Nos ganamos el galardón grande, ¿verdad? Le dimos al, al grande. <ríe> ¡Qué tremendo! Es, es que ese es, es motivo de gozo, mis amados, cuando pasamos por tribulaciones, aunque no sean por el reino de Dios, pero como cristianos, y descargamos eso al Señor, el Señor lo toma en cuenta. Y podemos gozarnos de que tiene un galardón porque nosotros le hemos descansado a él. Pudimos haber reaccionado en contra de Dios, pero dijimos, Señor, Tú sabes lo que Tú estás haciendo y descanso en Tu perfecta voluntad. Les digo, con eso, mis amados, nos hemos ganado un galardón grande en el reino de Dios. Y luego, Adonai enjugará las lágrimas de todo rostro. Guau, wow, es una cosa tremenda. O sea, ni siquiera, eh, cuando quieras llorar, porque dice que allá no va a haber llanto, y cuando empieces a hacer pucheros ahí, <ríe> por alguna situación, el Señor va a llegar ahí y decir, ¿qué te pasa, mi hijo? ¿Verdad? Que tremenda. va a ser una relación impresionante o sea, estando con el Señor porque la relación va a ser todavía más íntima si tenemos una relación hermosa con el Señor, mis amados, aquí olvídense, cuando lleguemos al reino de los cielos va a ser algo espectacular ya no vamos a tener el tropiezo ni los obstáculos de nuestra propia carne va a ser algo glorioso nuestra personalidad va a ser la misma que tenemos pero glorificado, ¿me entienden? Así que gocémonos en esas cosas. Pensemos en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo, lo de buen nombre. Y gocémonos en la gloria de nuestro Señor. Cantémosle al Señor cántico nuevo en nuestro corazón. No necesitamos voz ni instrumentos. Lo podemos hacer en nuestro corazón. De glorificar a Dios y darle gracias porque nos dio la existencia. Señor, tú me diste la existencia y me adoptaste como tu hijo. Y me tienes una herencia en el reino de Dios. Señor bendito, gracias. Pero hay gente que le levanta el puño. ¿Para qué me hiciste? Aquel día se dirá, he aquí nuestro Dios, lo esperamos y nos ha salvado, este es Yahvé en quien esperamos, regocijémonos y alegrémonos por su salvación. ¡Wow! Este canto viene también, mis amados, ligado a la segunda parte del versículo 8, donde dice, el Señor quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra. Este oprobio en la tierra es tanto para los judíos como para los gentiles, que han sido aborrecidos y perseguidos, por el mundo, pero dice, ese oprobio va a ser quitado porque yo lo digo. Entonces viene el cántico de los redimidos. Aquel día se dirá, he eh, aquí nuestro Dios, lo esperamos y nos ha salvado. Este es Yahvé en quien esperamos, regocijémonos y alegrémonos por su salvación. La bienvenida con la que el pueblo de Dios recibe a su rey y salvador que prometió darles la salvación y ahora se están gozando en ella. Y con este cántico triunfal, mis amados, entrarán los santos en el gozo de su señor. Qué tremenda cosa versículo 10 al 12 dice la mano de Yahvé se posará en este monte mientras que Moab será pisoteado en su sitio como se pisa la paja en el agua del muladar ahí dentro extenderá sus manos como el nadador al nadar pero él abatirá su soberbia y el esfuerzo de sus manos y derribará tus altos e inexpugnables muros los abatirá en tierra hasta el mismo polvo mientras la mano de Yahvé se posa en el monte Sión, es decir a favor de su pueblo para darle salvación y gloria aquí se refiere que Moab será pisoteado como paja en el muladar ahora algunos ven a Moab representadas allí porque de, es medio raro que de repente está hablando de profecías acerca del mundo entero ¿verdad? Profecías acerca de y luego se, se centra en, en Moab solamente y después regresa al mundo entero ven en Moab representados a las naciones árabes que aborrecen al pueblo de Israel esto podría ser posible, pero también es posible que solamente se refiera a Moab, famosa por su soberbia y enemistad contra Dios y contra su pueblo. Pero también yo creo que se refiere, mis amados, a todas aquellas naciones o individuos que aborrecen a Dios y al pueblo de Dios. Porque, como dijimos, aborrecen al pueblo de Dios porque Dios está en nosotros. Y como representamos a Dios, lo aborrecen también a Él. ¿Verdad? Entonces, cuando está hablando de esto, yo veo aquí, en Moab, no tanto la nación misma de Moab, sino a todos los enemigos de Dios. Dios abatirá la soberbia de Moab. Ahora, hay dos interpretaciones y, do, y diferentes traducciones en sus Biblias acerca del versículo 11. Dice, eh, por ejemplo, la reina Valera contemporánea. Lo puse en, 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 los, en versiones contemporáneas para entender mejor la, la diferencia que hay. En, en, en varias versiones lo traducen por este lado y varias versiones por el otro lado. Algunos dicen, allí en el muladar Moab extenderá los brazos como los extiende el nadador para nadar, pero el Señor doblegará su soberbia y la destreza de sus manos. O sea que Moab en el muladar todavía va a querer abarcar, porque Moab lo que hacía es que se daba la rapiña. Cada vez que Israel estaba en peligro, ellos iban a robarle allí lo que podían, ¿verdad? Entonces, por eso era conocido y por su soberbia. Pero todavía él va a querer levantar sus manos según este tipo de traducción pero el Señor lo va a doblegar y la otra es que Dios echará abajo al pueblo de Moab o sea que Dios es el que está extendiendo sus manos allí como el nadador empuja ¿verdad? el agua hacia abajo va a empujar a Moab entonces que el nadador ahí es el Señor en vez de que sea Moab esas son las dos interpretaciones o traducciones el texto se puede traducir de las dos maneras como el nadador empuja hacia abajo el agua, con las manos pondrá fin a su orgullo y a todas las malas acciones. Bueno, eso es lo que dice la eh, nueva traducción viviente. Justamente dice así. Está la representación de Moab, como dije, con todas estas naciones árabes, pero también con el mundo entero que ha aborrecido al Señor desde el inicio. ¿Esto qué quiere decir, mis amados? Porque continúa el cántico en el, en el capítulo 26, que no nos da tiempo de, de tocar hoy, y en el capítulo 27, y está hablando del de lado triunfal del Señor. El Señor va a batir a todas las naciones que se han levantado en contra de Él. El Señor va a terminar con el mal, y como dice la Escritura, el último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. le va a poner debajo de sus pies. Pero ya está sorbida, ya está, ya está derrotada. El Señor lo derrotó. Ya nosotros ya no pasamos a muerte porque hemos pasado de muerte a vida. Pero al final, con el Señor juzgue, se termina el juicio, los malvados sean echados al lago de fuego, ahí se acabó la muerte, no va a haber más muerte. Los seres espirituales no mueren, pero van a entrar en el lago de fuego, que como le llama el Apocalipsis, ese es la segunda muerte. Entonces, vemos el futuro glorioso que el Señor tiene para nosotros, amados, para que estemos pensando en este glorioso encuentro con el Señor, en donde vamos a decirle, Señor, bendito, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por mí, porque estoy aquí, Señor, porque tú diste tu vida por mí, porque te echaste a cuesta mis pecados. Como dice la Escritura, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, literalmente, que cargo con la iniquidad, con la maldad y el pecado. Me las hecho a cuestas. Y dice, al que fue hecho pecado, al que no conoció pecado, fue hecho pecado para hacernos justicia de Dios en él. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Y con ese amor, mis amados, confiadamente debemos descansar y entregarnos completamente a Él, a decir, Señor, si Tú has dado Tu vida por mí, ¿qué, de, ¿qué más demostración de amor necesito yo? Además de que Tú rayas la cancha y hiciste todas las reglas y lo que Tú digas vale, pero lo que Tú dices es hermoso además. Es glorioso el futuro, mis amados. Gocémonos y cantemos como cantan estos justos allí, que somos nosotros mismos los que vamos a estar diciendo este es nuestro Dios hemos esperado tu salvación Señor y ahora la estamos disfrutando gracias Señor te damos por tu palabra ciertamente hermosa hermosa palabra Señor te pedimos que tú siembres esto en nuestros corazones para que nos levantemos cada día gozándonos en, en tu salvación Señor que es tremenda en tu amor que es infinito y perfecto y darte gracias Señor con nuestras vidas con nuestras mentes con todo lo que hacemos Señor santificarnos para ti porque te amamos obedecerte porque te amamos y porque esa obedecerte a ti es seguir señor las reglas que tú has dado para que tu amor todavía pueda fluir a nosotros de una manera todavía más directa señor Transfórmanos, cámbianos y haznos a la imagen de tu hijo te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén